0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, glöm inte att följa poddens sociala kanaler. Där heter vi Aktafans podcast och finns på Instagram och Twitter. Denna podcast brukar alltid börja med musik, men innan vi drar igång vill jag prata lite om denna låt. Ska jag vara objektiv som jag alltid försöker vara i denna podd så är detta den bästa inmarslåten som finns i Sverige utan närmare konkurrens. I mitt supporterskap för ARK är jag uppvuxit med att inte tycka om IFK Göteborg. Men jag kan inte hjälpa att älska den här låten. För er som inte vet så kommer här dagens introlåt snart skiner Poseidon. framför då IFK Göteborgs hemma supportrar. Det finns få klubbar i detta land som är så anrikt som EFG Göteborg. Med Europatitlar i pokalskåpet så har man länge påstått sig vara landets största klubb. Idag pratar vi om borta matcher på cykel. Vi pratar om hur kroppen mår när man kryper nästan 20 mil. Vi pratar om beslutet att ta ståplats på övre sektionen. Och vi pratar om vilka som egentligen är de största rivalerna. Idag ska vi prata med sektion Js egna kapo. Välkommen till Äkta fans podcast Pontus Fridén. Tack så mycket. Hur är läget med dig?
1: Jo då, det är fint. när har, man kunnat, har man kommit hem från jobbet och börjat medicinera med 3,5. Så det börjar arta sig.
0: Ja, vad fint. Jag sitter med 5,2 här så att jag, är, jag, jag är helt med på samma noter.
1: Du leder du helt enkelt. <laughs>
0: Precis, precis. Du, eh, jag pratade lite om det i, i intrott och de som lyssnar har ju faktiskt fått höra den här introlåten. Jag tänker att vi ska, vi ska starta där. Vad, Snart skiner på Seidon, det är en låt för mig i alla fall som jag tycker den är fruktansvärt eh, bra. Va, vad har du för känsla för den eh, låten?
1: Snart skiner på Seidon är en, en låt som är lite tudelad för mig. Och det handlar egentligen inte om låten utan det handlar om äh, hur den har spelats. Den kom igenom som en raket. Och det blev, den slog inte bara på fotbollsläktare utan blev kanske en hitlåt lite överallt i Göteborg. Man kunde inte egentligen gå på en fest. Man kunde inte ens säga att man var supporter till blåvitt utan att den här låten spelades minst två, tre gånger. Och blåvitt hjälpte inte till med att kanske alltså överspelaren rätt många år innan man insåg att man kanske bara ska spela den på Gamla Ullevi inför matcher i allsvenskan. Svenska kuppen. Och sen låta bli och spela den på träningsmatcher. och eh, Om man har något i väntan eller så. Att man sparar lite på den. Men jag tycker skadan är lite... Den, den är redan skedd. Om man säger så. Låten mm. har blivit Så För mig är den kanske inte lika stor som den var en gång i tiden.
0: Nej, ja, ja, det, det köper jag. Alltså, det, det finns en annan sån låt som... Alla som är i Hammarbyar, om man är på fest i Stockholm, spelar alltid just det jag är Stark till exempel. Och det är en fantastisk gimmarslåt, men man har hört den för många gånger. Vilket gör att man, alltså, den blir ju inte lika bra. Så, så det, det köper jag eh, helt och hållet faktiskt. Men eh, jag som inte lyssnar på den på, på alla hemmamatcher, eh, sådär, eh, tycker den i alla fall är eh, fantastiskt bra. Men jag tänker att vi ska, vi ska börja lite med, med att prata hur det hittar hittade IFK. Som jag har förstått så är det inte dina föräldrar. Det måste väl vara den vanligaste vägen att hitta ett eh, sitt favoritlag. Men i det här fallet var det inte dina föräldrar. Berätta, hur, hur hittade du till IFK från början?
1: För mig är det en ren slump och det är jättekonstigt. Jag blev blåvitare egentligen i och med att jag växte upp i Kullavik och det är ett vad kan man säga, där riker man ut fyra mil utan Göteborg. Och på den tiden jag växte upp, det var bara öjsare som bodde där ute. Och jag är väl någonstans lyckligt lottad med att inte... Alltså jag hade ju ingen ingång i Allsvenskan. Eller jag visste inte ens att det fanns folk som gick på matcher ens en gång. Alltså. Och det gjorde väl kanske att jag missade hela den här öjs Och sen är det så enkelt att jag fick åka med en klasskompis på en blåvit match. Och då fastnade jag för hela supporterkulturen. Alltså inte egentligen matchen utan det var det som hände runt matchen. Blåvitt var klappkassa, de förlorade med 4-0 på och Jag tror inte <laughs> de skulle ha ner att. Så att det var rent slumpt, och jag är ganska glad att det blev Blåvitt och inte höjs.
0: Ja det kan jag förstå med, med vilka ligor de båda lagen spelar eh, idag. Ja Med mer
1: vad, vad som hände runt också kan jag väl säga. Ja Öjs är väl inte så stora starka längre De var stora och starka på den tiden Då var Blåvitt och Ös ganska jämna Det var lite mer som det i Stockholm på den tiden mm. Öjsarna kunde komma en 15-20 000 på ett derby och Vi kunde ändå fylla Ullevi Alltså stora Ullevi liksom. mm. Och det är inte Så i fallet, så fallet inte nu om man säger så När jag växte upp var det kanske 18 I en klass som hade på Öjs Och så en, två på resten Uh -huh. och nu, jag vet inte Men det känns som att det är tvärtom nu Nu är det bara blåvitt där ute också Jo,
0: så... det, det köper jag Och vi kommer ju komma in lite på hur det ser ut I stan, och för det finns ju ändå Trots allt ganska eh, Ganska många eh, Klubbar i, i Göteborg Större och mindre så att säga Men eh, Ni startar ju någonting, Kullaviks Angels, det här är ju din första liksom där, där du blir lite mer seriös och tar ditt supporterskap på, på riktigt. Berätta om Kulaviks Angels, vilket starkt namn för övrigt.
1: Det Ja, den grejen var mer en plojgrej för oss. De åkte in på matcherna tillsammans. Så det var, vi målade lite, hade med oss liksom. Men det fanns ju ingenting bakom utan det var ju mer, vi, vi såg upp till ultra, alltså ultra som var runt och så ville vi ha vår egen lilla grej liksom. ja, Men det var ju ingen stor grej utan vi kallar oss inte ens det utan det var mer vi måste skriva någonting på de här flaggarna <här> vi hade med oss.
0: Ja, jag, jag, jag fattar, jag förstår. Kul grej ändå. Det, det är sånt som, sånt som man själv uppskattar väldigt mycket och och, och pushar i, i egna led och tycker att sånt är fantastiskt för det blir ju trots allt så ska man ge såna killar och tjejer äckligt mycket uppmärksamhet för att Eh, om man låter dem vara och ger dem lite uppmärksamhet så kanske det är de som är, som i ditt fall, kapo på sektion G sen eh, En 10-15 år senare. Så att det där är inte att underskatta. Men eh, sen händer ju någonting lite speciellt där, där som jag förstår i alla fall, där, där allting tar fart lite mer på riktigt. Du, eh, du ska åka till Stabäck bort. 2009, med en polare som bokar av, som jag har förstått det. Berätta om den resan.
1: Ja, det är faktiskt en som var med i Kullaviks Angels då, om det var en grupp från början. Om vi påstår att det var en grupp, så var det <laughs> ja. en av de killarna. Den, den sista som var kvar då, för de följer av alla allihop, allihop, en efter den. Han bokade av en dag innan. Jag kände ju någonstans att jag hade ju liksom väntat hela vintern på att Uh, nu ska det vara bli match igen Nu ska vi åka liksom Så att jag skete ju det, jag åkte, en, åkte ändå Men då blev det lite uh, Alltså det blev ju mer alltså då, då satt man ju ensam där och man kände ju ingen Det var inte så att man var fem, du vet, 15 år gammal Det var inte så att man var Först upp och reste sig och snackade med alla liksom. Utan man satt och tittade ut genom fönstret liksom, mm. Och var rädd för Att snacka med alla, liksom. Jo, liksom det blev det mer att folk kom fram till mig Och snackade liksom Alltså de såg ju att jag var ensam och, då var det ett gäng supporter som kom ner och sa, fann sett det med oss istället. Sen dess har jag hängt med någon. Det var en, på ett bananskal in i, i den gruppen, kanske mer som maskot i början. Och sen har jag hängt runt, runt om från början. Och sen allt eftersom tiden tagit mer och mer ansvar. Och nu är jag, ledande, jag har en ledande position i gruppen kan man säga. Mm.
0: Nej, vi, vi kommer ju komma in lite mer på, på, på den gruppen också, vi, lite senare under podden. Då. Men jag tänker att vi, vi ska göra ett litet, som jag överanvänder i den här podden, ett avstamp i 2009. och Mest av intresse för att vi har, vi har pratat om, om just en specifik match- i den här podden tidigare fast helt från andra hållet eh, 2009 är ett fantastiskt eh, år, eh, vi har två lag som går som tåget och krossar allt vilket är Göteborg och, eh, och AIK då, då. Eh, som slutar med en, en ren och skär final på eh, Gamla, Ullevi. Eller, ja, Gamla Ullevi i eh, Göteborg sista matchen där, där AIK för mig, kul för dig, dessvärre vinner guldet då eh, vi har ju pratat om hur det var från, från AIK-sidan, men hur var den dagen och hur modde liksom, man efter, efter den slutsignalen som göteborgare? Det är jätteintressant för mig att höra och för de som har lyssnat på tidigare avsnitt.
1: Ja, alltså, det är svårt att beskriva de känslorna, men den, det kändes som, en, alltså, som att man var på stor jävla begravning bara. Alltså, det låg ett tungt jävla täcke bara över över hela läktan och man stod kvar där och det var ju liksom inte ens alltså det kändes inte som att man var arg man var, inte, man var inte, alltså man var bara trött, alltså trött helt, helt slut i hela kroppen liksom alltså, psyket helt väck liksom. det var nästan som man, man hörde hur, hur ni då firade inne på planen, men man var ändå inte där alltså, man såg allt som hände men man var inte man var inte där i psyket längre det var den konstigaste kvällen jag upplevt. Tror
0: jag. Nej, jag, jag, kan ju, jag, jag kan förstå det, och det. Det är ju så. Alltså, den kan jag känna igen också. När man, när man torskar ett derby. Eller man åker ut i Europa kvar. Hur man bara blir, det blir en sån här tom känsla i huvudet. Den är ganska svår att förklara. Men man, man ja, deprimerande. <laughs> om inte annat. Du var, du var inte uppe på kuppfinalen veckan efter eller? Nej,
1: jag var inte det utan det var egentligen näst, alltså året efter som min riktiga alltså streak på matchen började. Mm. Det året var ganska hip som happ. Jag var blick på kanske var annan borta match eller vad man ska säga. Mm. Det var inte det var inte allt. Och den just den matchen det kändes lite som, som att det, det var läggokupp heller. Man var helt för
0: Jo oh, men det kan jag, det kan jag förstå och, och respektera faktiskt
1: Sen ska man väl lägga, lägga till att på den tiden valat alltså Det var ju några år senare som kuppen började betyda någonting på riktigt mm. På den tiden var ju inte kuppen någonting Nu är ju kuppen stor som satan Men på den tiden tycker jag inte att kuppen, kuppen var någonting man snubblar sig vidare liksom. det är Inte som det är nu, nu är det ju nästan alltså, det, det har ju blivit så jävla mycket större om man jämför med bara några år sedan liksom.
0: Jo men det, det håller jag helt med om. Då var ju bara, det var nästan jobbigt om man gick vidare i kuppen. För då skulle man spela kuppmatcher. Som om man hade match söndag söndag skulle man klämma in och kuppmatch mitt emellan. Det var mest bara störande för den allsvenska rytmen där många år. Så att det, det är jag helt, helt med på. Men en annan men det fråga. Var
1: seriöst, <laughs> det var ju seriöst eller? Nej, uppläggen var kanske. kunde att det var inte seriöst. Det var ju det var ingen som hade tänkt. Det var mer, vi måste klämma in det här nu. Och så fick det bli som det blev. Liksom. Så det kändes inte som att någon, som att inte ens de som såg till att det var en svenska kuppa, som att de tog det seriöst. Och det återspeglades i allt annat också.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Jag har en helt annan fråga. Jag vill bara reda ut där. Det här är ju... Det finns ju två arenor i Göteborg. Är vi heter en Ullevi och Gamla Ullevi eller är det Nya Gamla Ullevi eller vad heter de här två arenorna om vi börjar där?
1: Alltså jag, jag, kan inte, jag kan inte hjälpa dig med begreppen för alla säger olika men man, man hittar någonstans ett sätt att förstå vilken arena man pratar om. Men just, alltså, nya Ullevi har aldrig hetat Nya Ullevi utan de har alltid hetat Ullevi. Så att egentligen borde det vara Gamla Ullevi och Ullevi som den stora arenan. Men mm. I och med att jag hade en ullevi och gjorde en ullevi till så blev det en ny ullevi. Det är det som gjort att begreppen sen blev jättekonstiga när man sen river gamla ullevi och bygger en ny gamla ullevi. Liksom. Det, ja,
2: det är jag jag tror att
1: det blir så bra när jag försöker, försöker bena ut det här. Utan det, är, det är ett stort haveri. Så
0: kan man väl säga. Ja. Vilken arena spelar ni på. Om vi, om, vi, om vi använder begreppen Lilla och stora då. Om vi, om vi säger där. Vilken arena är, ser du som mer hemmaplan?
1: Ja, vi spelar på gamla. Eller?
0: Och det är alltså den mindre. Det
1: Jag begrepp i Göteborg
0: Ja, okej. Och det är den mindre, mindre av de två?
1: Ja, det är det mindre.
0: Ja, okay. ja, det, äh, återigen, då, då var min fråga väldigt. Då hade jag fog för min fråga efter den det är rörigt. Äh, Eh, även för dig så att säga eh, en annan fråga som jag har som jag tycker är väldigt intressant med om man pratar klack och läktarkulturer med eh, IFK, ni har ju valt att ha er klacksektion på, på övre medan till exempel om man, om man jämför med tre Stockholmsklubbar så har det på nedre berätta, hu, va, hur kommer det sig att ni har det på övre och inte på nedre
1: eh, hela den här arenan från början till slut är ju ett en massa kompromisser som inte blev bra för någon Men från början var väl tanken att det skulle vara ett etage Att det inte skulle vara två alltså två, alltså Det skulle inte finnas något nedre och något övre mm. Men problemet sen när man byggde som man byggde På grund av ekonomi och på grund av yta liksom, För att man rev aldrig tennishallen som är bakom borta Utan man satt där med alldeles för lite yta Vilket gjorde att det var det här som fick plats om man varit på bortastå någon gång så förstår man hur jävla... Den är, det finns ingen akustik. Det är uh, uselsiktigt. Det, det är väl det som har gjort att man står där på övre. För att det är ju faktiskt en bättre sektion. kan man inte komma ifrån. Men det är klart att vi har haft interna diskussioner på att flytta. Klacka ner och några gånger har vi kört uh, båda, alltså, både nedre och övre. Mm, mm. Vissa, uh, vissa matcher. Men... Uh, jag tror ändå att vill man ha en klappsektion som funkar så får man hålla sig på övre så länge arenan ser ut som vi gör.
0: Ja, men jag, jag, jag förstår och det blir ju lite. Så alltså, Åker man till Italien till exempel och alltså, köper du blet på nedre då är du ganska ensam. Där, där köper man ju på nedre och klättrar upp på övre. Så att det, det finns ju delar i, i, i världen där det är en det, självklarhet. Men ah, jag ville bara ställa, ställa frågan lite där av, av rent intresse. Men jag tänker att vi ska ta, vi kommer ju prata väldigt vitt och brett om, om supporterskap och din resa och vad du har gjort så där Men en liten, jag vet inte om man ska kalla det era som jag tänker ändå att vi ska gå in på lite grann. Det är eh, 2013, Göteborg värvar som jävulen eh, Jag går
1: 2012 nu.
0: Ja, men 2012-2013, där någonstans, då, då går ju Göteborg under namnet real Göteborg. Eh, ja, hur, hur var den tiden?
1: Alltså, det var väl mer... Eh, jag vet inte om man gick med på den hypen riktigt, utan det var väl mer att Blåvitt började att värva att etablerat istället för att plocka underifrån. Men det var väl mycket på grund av att... Eh, man hade ju en ganska god, alltså ganska stabil och god ekonomi då och det fanns väl ändå utrymme för att göra det. Sen följde väl inte så himla väl ut kan man väl säga och det blev väl lite för mycket centrala spelare kan man säga. Vi hade, en, en, hade ju fyra centrala mittfältare på mittfältet och det kanske blev lite tungt.
0: Ja, men det var ju så att det var ju stora namn och stjärnor. Men det kanske inte var en så väl sammansatt trupp kort sagt. Sen plockar ni in också oh, AIKs gamla guldtränare, Micke Stare. Det är, jag har faktiskt frågat någon göteborgare. Men hur gick surret liksom på i supporterled av att plocka in honom med hans bakgrund? så ja,
1: Alltså för, första veckan var det ju inte kul. Alltså. Då var det ju... Då var det ju rätt mycket Alltså onda tankar Och man tänkte att det här är inte Han har ju tappat i liksom. Men eh, när det väl landas Det var ju inga som hade problem med Stare Alltså vad jag vet, mer än kanske Mot slutet då, när han fick eh, När han fick gå Så vet jag inte om det, alltså det var, det var folk Som var sugna på att bita Men jag tror alltså att man överlag I eh, Om man går över i Supportrar så var ju mycket Stare väldigt omtyckt Och det var en, jag tror att det var väldigt många som var Rent ut sagt förbannade när han fick sparken. Det var ju en uppåtgående trend liksom. Han var ju på väg någonstans Och vi kom ändå tvåa det året han fick sparka liksom. Och då mm -hmm. hade vi kommit tre året innan Och det kändes verkligen som att Han har fått allting på, på plats Och nu, nu, ska vi liksom, nu ska vi bara ta sista steget Och sen så bytte vi bara Jag vet inte, jag tyckte det var fel från alltså, fel och värva honom om man nu skulle släppa honom när det väl gick så bra liksom. Jag ja. vet inte, konstigt.
0: Ja, det låter ju den här du beskriver det. Ja, verkligen, verkligen. Nej, men, och, och tanken runt Göteborg då var ju så här att men, snacket gick ju i alla fall i media. Och jag, återigen, jag vet inte om ni köpte inne på det, men med de namnen som Göteborg värvat in så, så såg man ju en horisont där. Liksom, Göteborg, nu kommer de plocka guld efter guld och ta över liksom. Och bli, kanske vara MFF är idag. Men det gick ju åt fel håll och några år senare så satt man i ekonomisk kris istället. Så att det, det slog ju inte inte väl ut överhuvudtaget så där.
1: Nej, det blev, det blev ett slut på den där eran som kanske inte var så himla bra men man måste någonstans se, så ser det för vad det var. Det var jävla ot, alltså, det var jävla otur med vissa saker i början där. Man hade ju inte tagit hem Nordin för sju miljoner om Pontus Van och hade sagt ja från början. Och det blev lite fel men Helt ärligt, man, skuldra, skuldra. man kan inte klandra någon i efterhand, vad ska man säga? Det är de är ett jävligt bra fotbollsspelare och mm. humor, hur, hur ska man annars göra det, liksom? det? Det blev vad det blev, vad det, men jag, jag kan inte titta tillbaka på det där och säga att eh, vi borde ju på något annat sätt. Nej. Det blev som det blev bara.
0: Nordin Gercik, det glömmer man bort att han gjorde... En, en session i IF Göteborg också ruggig, ruggig spelare Attityd och stor snus varje gång jag lirar Fantastisk eh, karaktärspelare det där. Du, Jag tänker vi ska hoppa in lite på Och prata om, eh, om din eh, liksom supporter Och vad du har gjort inom, inom IFK Göteborg och, eh, Jag tänker att vi startar någonstans Du har ju varit verksam runt eh, Tifa-verksamheten eh, Berätta om vad du har gjort eh, där så här,
1: så var det, de hade en öppen triff med TIFO-gruppen man fick komma dit och testa och vet, måla sin, lite, sin egen flagga och så. Där de bjöd in brett och då gick jag dit på Nåder. Det är mer att jag ville vara med mina kompisar och så måla jag lite och insåg att det är fan så svårt att måla TIFO. För, för allting är så jävla stort. Jag har alltid trott att man behöver vara liksom, bra i bild. Jag kan inte måla en streckgubbe, liksom. men det är ganska... Det är ju lite färgläggning för vuxna, liksom. Ja, men verkligen. Det är ju, det är ju allt runt, liksom. Det är, det är ju må alltså, själva målningen är inte så jävla svår. Det är ju mer allting runt. Du uh, behöver liksom ha disciplin och du behöver ha vad ska man säga, folk, som, uh, folk som roddar och allting som jag inte kan, liksom. Jag är inte så jävla smart. Jag kan, uh, jag kan lägga in timmarna, liksom, men uh, jag kan inte designa, jag kan inte, uh, jag kan inte sköta en dator eller något sånt där, liksom. Utan... Uh, jag föll in på det på den vägen. Jag, när jag insåg att jag kan faktiskt göra det här. Liksom.
0: Jo, men det, det är väl att i grunden så tänker man att det, 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 alltså det är svårt. Man ska inte sitta här och, och liksom inte ge den krädden som tyf och killar och sig förtjänar. Men, och liksom, jag, jag, jag förstår precis vad, vad du menar. Det finns folk som är det är någon som behöver vara väldigt estetisk lag som kommer på exakt hur det ska ritas och det fotoshoppas och sen slås det upp och det, det ska målas och pillas. Men precis som du säger, det, det som folk som är intresserade av Tifon, det du alltid kan hjälpa till med runt din klubb är ju att bara vara där. För jag menar, eh, oversize flagger på en stor läktare, det kan vara liksom 20 alltså 20 kvadratmeter som ska målas i, alltså i, i ett fall blått. Alltså det klarar vem som helst av, alltså av helt enkelt. Sådär. Men hur, hur är TIFO-verksamheter runt, runt IFK? Är det, alltså har, har man mycket backning från klubben med, i form av att man får använda deras lokaler och sådär? Eller hur, hur, hur ställer sig klubben till det?
1: Vi får jättemycket jag ser hjälp på klubben. De hjälper jag med det mesta. Men vi hade en jättebra lokal från början. Blåvitt ägde ju en inomhushall som man sålde. Och den hade vi ju till målningar rätt länge. Sen fick vi lösa, det, lösa andra lokaler efteråt och då var det lite mer trubbel. Liksom. Det är inte så lätt att hitta nya... Det har ni säkert samma problem med i Stockholm. Liksom, att det är ju svårt att hitta en stor lokal där man kan måla. Liksom. Mm. Och det har väl ändrats över tid, men det, går, det, är, det finns jättebra förutsättningar för att lösa bra tifon. det tycker jag ändå att vi har visat att vi kan göra också. Det är en, uppåtgående trend för varje år som går, det är ruggiga tyfon som släppts ut de senaste åren om man jämför med bara några år tillbaka där det kanske inte var samma det var, liksom.
0: Ja men det håller jag helt med om och det, det ser jag brett över egentligen hela, hela Sverige där, där nivån har höjts och nivån har mycket, alltså till stor del höjts för att alla klubbar är bra på det men det handlar ju hela tiden om att liksom bräcka varandra och och när, när, när liksom blir IFK bättre då vill man bli bättre i Stockholm och sen sitter ett gäng killar och tjejer i Malmö och vill spöa båda de städerna och så triggar de varandra till en fantastisk tifa sett över, över hela Sverige eh, sådär. Är du, är du fortfarande aktiv inom, inom Tifa-verksamheten idag eller hur ser ut?
1: Så inte på samma sätt eh uh... På den tiden när jag verkligen la in själen i det så då var man ju där efter jobbet varje dag. Så tre timmar liksom. Tre, fyra timmar i alla fall varje mm. dag. Och körde helger och på. Men det går. Så jag vet inte om det går i längden. Det går ju för vissa liksom. Men för mig det funkar inte. Det blir, det blir för mycket. Och man, håller, jag sagt, man håller på med andra saker också. Och du ska få in att du ska... Du ska ändå sköta ett jobb, du ska liksom vara ledig på alla matcher och det, det blir för mycket. så Inte mm. sam på samma sätt, utan nu kan jag vara med på någon stor målning och kan vara med om det behövs folk men jag är inte där på så här, varje vecka och skötta. Liksom.
0: Nej, men så blir det ju också. Jag menar man, är så tar ju åldern ut sin rätt i form av att man kanske sig, tjej, vissa skaffa barn, man har ett jobb, man kanske jobbar kvällar. så alltså Det är ju svårt, jag menar, de första som, eller det vanligaste är att man börjar med tiforna är i tonåring, Och om det är någonting man har i tonåring så är det ju tid. Det är väl den, den, den vanligaste, alltså vanligaste sättet att komma in runt, runt verksamheten. Eh, sen har du också haft en lite kortare session i... I englarnas styrelse. Först så vill jag. Jag kom på det här när jag satte och skrev lite på det här avsnittet. Alltså, Vad kommer englarna ifrån? Om vi börjar där.
1: Englarna är. Nu tror jag. Alltså jag, kan, jag kan citera fel här nu, men jag tror att det här är en journalist i typ GP eller GT som skrev efter en blåvit match någon gång på kanske slutet av 60 eller början av 70. Att Blåvitt spelar som änglar och därifrån tror jag englarna kommer. men jag, jag, jag kan ljuga för det här nu, men det är så jag tror att det, att man, att det blev englarna. Liksom.
0: Det låter rimligt och en, en fin historia. En fin Fattar den journalisten vad han, har, vad han har skapat? Ett namn som varenda. Aktiv fotbollssupporter i hela Sverige har stenkol på. Men berätta vad. Jag,
1: jag tycker det är ett bra namn. Det funkar ganska. Det, det funkar bra över, över tid. Jag vet inte om det var så jävla. Så om det var tänkt så från början, men det har funkat jävligt bra över tid. Särskilt när supporterkulturen har varit lite skamfilad, så funkar ju englarna jävligt bra. Mm. det blir ja, lite så här kommer englarna, liksom, och ser det jävla, jävla liv runt arenorna liksom, som det var liksom, på 90-talet det är <laughs> ganska bra att supportklubben heter änglarna det blir lite kul liksom.
0: ja, men den, den, den köper jag verkligen det är ett otroligt superetablerat Äh, äh, namn, så, så är det ju. Äh, men berätta, vad, vad gjorde du i styrelsen, hur länge var du med och vilken position, och berätta lite om den tiden.
1: Jag satt som suppleang i någon månad, men det var det, vad man kan säga, den kort, korta versionen är att det funkar inte. Alltså, personkemin i styrelsen med mig och en, två andra det gjorde att jag gick hem varje kväll och kunde inte sova för jag var förbannad, liksom. så att jag kände väl rena framåt sommaren. Det blev inte så mycket gjort. Det blev mer att jag satt där och tog en stol till slut. Så sköt jag ut mig. Liksom. Ah, okay. jag så fattar. det var ju mer att jag, jag, jag hade massa tankar. och Jag tänkte fan det här blir jättekul. Men det blev inte så kul. Så att jag hoppade av ganska fort.
0: Mm, mm. Ja, men så, så, så blir det väl ibland. Eh, alla människor inte gjorde för, för att unngås med med varandra. Det var väl det, det klokaste beslutet som, som fanns i sånt fall helt Det var enkelt. inte
1: bra, det var mer det var mer om man säger så.
0: Ja, jag fattar. Och då är det superrimligt att eh, någon klev därifrån och det är väl sist in först ut så, så blir det väl. Eh, men ja, det något, det. något som har funkat betydligt mycket bättre för dig är Göteborgs fria kamrater. Det är den gruppen som på bortamatchen 2009 bjuder in dig när du sitter ensam. Berätta, vad är ni för en gruppering?
1: De börjar är det, en, alltså det är två kompisgäng som åkte matchen tillsammans. De triggar varandra. Liksom. De åkte alltid minibussar bredvid varandra och tävlade i vem som var flest och vem som gapade mest. Och, alltså så lite hjärtlig konkurrens liksom. Mm. Uh, som gick ihop tillsammans Eller till en grupp då Så från början var det KFB uh, Kebabs Fruit Machines and Braces Och KFB då uh, Eller vill jag säga FML uh, Feta Minibusliga
3: <laughs> Okej
1: okay. Ja ju liksom Det är början 2000-tal liksom. den, den ena gruppen var ett seriöst namn Och det andra var, var ett, uh, En reaktion på att de andra Kallade sig för någonting Ja <laughs> men de omgick så pass tight så att det blev att de slog ihop sin alltså sina alltså du vet att de började åka tillsammans då istället. Och då blev det GSK Göteborgs fria kamrater som lite handlar om att uh, det var mer kompisgäng och Därmed, där är fria då. Man är fria fri och gör precis vad fan man vill. Det var lite det som var tanken från början. Att mm. man inte är låst med någonting som kanske en ultraskrupp är. Liksom. Du ska vara det här du ska göra det här. Liksom.
0: Hur agerar ni i, i, idag? Om man tänker vad, på, på en läktare, vad, vad bidrar ni med läktarmässigt så att säga? Är det så att ni är mer runt... Pyron är det mer att ni har, Eller är det bara liksom så här, Ni att ett kompisgäng har en egen bandroll Och står bakom den eller hur, hur, Vad bidrar ni med till Till era läktare
1: Jag skulle mer likna oss vid en ultrasgrupp idag Än, äh, än ett kompisgäng Men äh, Det är ju hela det här alltså det, det som man kan säga som är Våran nisch är att äh, Vi tar inte med någon i gruppen Nu för tiden som inte har En ambition på att gå på 30 matcher Mm med det sagt att du kan gå med i gruppen och gå på 25 matcher. Sen så kan du dyka upp saker som gör att du inte kan gå på 30. Då liksom. Men din mm. ambition ska, gå, ska vara att går du med oss, då går du fan på 30 matcher. Liksom. Det är din ambition. Så att vi... Det är, det är vår nisch på läktaren kan man säga. Mm,
0: ja, men det är väl en, en otrolig nisch och Få förunnat och få, få se så mycket matcher och hitta så många likasinnande som man också kan, kan trivas med. Det är ju precis sånt här som gör att supportkultur är så fantastiskt och, och drar så eh, mycket folk så att säga. Och någonstans så i allt det här så, så är ju du också idag kapo på sektion G J. Uh, och om vi starta så här? Uh, jag kan inte era sektioner, uh, vad va menas med sektion J då? Om du ska ge mig den korta versionen.
1: Uh, Vår klacksektion är två sektioner, så vi har ju H och så har vi J. Och okay. uh, jag står på J, det är väl mer från H som, som uh, sången styr och uh, jag är mer en... Uh, en kapo som ska se till att vi håller samma synk och att uh, folk sjunger ute på kanten. Liksom. Jag står längst ut mot uh, ena, hörn, alltså ena hörnan. Eller skönflaggen kan man säga.
0: Ja, men då, då fattar jag. för det, det var så som lite som jag har förstått. Det blir väl egentligen att uh, man har trumman och, och en kapo och sen, sen är du ute i kanten och ser till så att, ja, men så att inte det, för det blir ofta så att man har en kärna i mitten och sen blir det tyst ute på kanterna. Och det är det som... Eller för att undvika att, att kanterna är tysta. Förstår jag rätt då?
1: Ja, absolut. Men ja. Det, det blir ju så med de större läktarna att man får ha mer folk ut på kanterna. Jag kan tänka mig om man har en mindre klack då behöver du ju bara ha en gubbe i mitten. Liksom. På, alltså, särskilt på, liksom, när du får en lång... en lång äh,
0: Ja, men en, en avlångläktare är liksom.
1: ganska bred, men inte så hög liksom. Då behöver mm. du ha folk på kanten så ser till att du håller en synk hela tiden.
0: Jo, men så, så är det, det är exakt samma sak på Friends också, till exempel. Alltså, jag, jag är helt med på vad du menar. Skulle man ha en kapo där då, då kommer kanten att stå och sova liksom. Så det är väl, det, det är inga konstigheter så. Hur länge har du eh, varit eh, kapo på sektion J?
1: Det är lite oklart men jag tror att det är från Örebro borta 2015. Okej. Okay. Att jag kliv upp där bara mer. Jag satt på räcket och så blev det mer att jag vände mig om och så körde jag väl lite därifrån. Men sen började det väl inte bli på riktigt en AIK-matchen då, näst sista matchen där, där... AIK gör 1-0 och jag, och jag eh, både hatar mitt liv och ser 2 om igen. Liksom. Vi kunde ju ta guld båda två. Liksom. Mm. Jag tänkte att det här orkade med sig. Både nervositet och att jag alla fan det här med Så blev det att jag vände mig om och började fan tycka om det riktigt ordentligt. Mm. Så, då blev jag kvar.
0: Ja, jag fattar. Vi, vi ska prata mer om livet som som men eh, först och främst här så ska vi faktiskt hoppa in på dagens eh, första segment som handlar om eh, just det här ämnet, rätt eller snett. Och för er som inte vet så är det här ett påstående, en fördom som jag har i, i det här fallet om, om, om livet som, som kapo. Så att min är rätt eller snett låter så här man blir kap för att man gillar uppmärksamheten man får av de andra supportrarna. Är rätt eller snett?
1: Alltså jag tror att den som säger att man är snett, helt snett på det, den ljuger ju. Men för, jag tror att för mig handlar det från början handlar det nog mest om att jag i eh, alla fall inte ser matcherna längre. Alltså det är så jävla skönt att slippa se dem. Man får samma upplevelse fast det slipper se alla usla inlägg och alla dåliga passningar. Men när man står med ryggen mot, mot planen så man fattar ju ungefär vad som händer hela tiden i mm. liksom stämningen i, vad ska man säga i man, man känner i luften vad det är som händer mm, alltså när ja, det är det på väg till en målchans eller en bra passning eller nu är det någonting som har hänt någonting. man fattar allting som händer det är ganska skönt att slippa se det för att fan hjärtat pumpar ju 180 alltså.
0: Jo men jag, det, jag kan förstå vad du menar här för att jag till exempel, mina polare skrattar alltid lika mycket åt mig varenda gång, så i princip varje derby vi spelar vi ser att AIK leder med 1-0 mot Djurgården då går jag upp och ställer mig alltså, 20 minuter någon gång bakom läktaren, jag klarar inte av att se för att jag blir, jag blir alldeles för nervös jag klarar inte av att se det Uh, ibland och står där och bara svär Och, och ber till alla gudar jag kommer på Det vet jag men man är inne i sin egen, egen värld Så att, jag, jag kan förstå det Och sen ibland så är det ju ett elände Att titta på, det kan väl vara skönt att, och, och, och missa det också på något sätt Men hur blir du, hur skulle du säga att Alltså, när du är capo, hur blir du behandlad av de andra supportarna? Är det så att liksom folk du inte känner kommer och klappar i baksen och alla vill hälsa och bli polare? Eller hur, hur det är liksom, om man tänker livet som capo? Berätta.
1: Ja, rätt mycket så som du säger. Det är klart från fasen att du kommer fram med en massa folk och klappar dig på axeln. Och säger, du vet, alltså ger en positiv och negativ feedback men det, man blir som en liten, vad ska man säga? halvkännis, liksom. Det är klart att man blir, det kommer med Med rollen liksom. mm. Det kan man inte säga, man, man, man ogillar inte det. Alltså det är klart, vissa gånger vill man vara, vara i fred Och då är det ju jobbigt Men man kan inte säga att det är, jobbigt. Det är ju jätteroligt Att folk kommer fram och snackar med liksom. Det är ju såklart.
0: Jo men det, det, det köper jag också jag, jag vet själv, sen, sen jag började göra support i kanalen så kommer det fram massvis med liksom folk och, och, och säger och sådär och ibland så vill man ju bara titta på matchen eller göra sin grej men det, man ska inte sticka under stol med att det är klart det är det, det är roligt på, på sitt sätt sådär. Men hur är det med om man pratar om polismakten och sådär, om man är på borta bortamatcher eller på hemmamatcher, är det så att de är på en också för att du någonstans är liksom ansvarig eller, eller märker du någon skillnad i, i polismaktens agerande gentemot dig på grund av att du är ett känt nylle på läktaren?
1: Nej, jag, jag kan inte säga att jag har några egna problem Jag alltså, jämfört med någon annan det är klart, man har problem med polismakten, men det är inte mer för mig än vad det är för någon annan kan jag inte tänka mig, utan jag har nog klarat mig ganska bra därifrån, men det finns ju andra alltså, kända nyllen som har mer problem, alltså, mer problem. Så, alltså det som du försöker hitta liksom, Det är nog mer andra som tar än vad Jag mm. Jag upplever inte att jag är annorlunda så.
0: Vi ska bara hoppa Bara bolla bort från det här Och hoppa in på en helt annan grej En sak som händer som är intressant Faktiskt eh, Som jag bara genuint vill veta eh, Ni har en spelare i dagsläget Som det var en, en jäkla härva om För, för några år sedan Tobias Anna. Han, nu, du får rätta mig. Så här kommer jag ihåg det i alla fall. Han spelar i EFG Göteborg går och är liksom era gubbe. Går utomlands när han ska komma tillbaka till Sverige. Går till MFF och kastar sin banger på honom. Han kastar upp en, en hörnflagga på en läktare. Och Idag spelar ni IFK Göteborg igen. Alltså var, berätta lite, var, hur gick, eh, hur är den historien och hur gick snacket internt bland eh, IFK-supporter?
1: Jag ska dra den här kort då. Det var jätte, jätte, jättemycket reaktioner när han blev eh, aktuell för att komma tillbaka till IFK Göteborg. Mm. Det var väldigt mycket ont blod, om man säger så från början. om. Det var lite nästan nästan alltså nästan i klass med det som Sören Rexen som gick till Malmö. Mm. Med den, med den storyn liksom. Man vet ju någonstans att Tobias Zana ville till Blåvitt. Alltså han ville tillbaka till Blåvitt. Gav inte något kontrakt. Det var ju lite, kan man säga, där var ju problem nummer ett liksom. Men sen var det ju rätt många då. så alltså, han borde tagit ett annat val. Och mm. Det är klart att det var problematiskt. Men jag tycker ändå han, sen han kom tillbaka så har han ändå långsamt byggt upp och, alltså, förtroendet igen. Liksom. Och mm. jag tror inte så många har problem med honom längre. Det är klart han kommer aldrig gå till, det, gå till en av de största profilerna vi har haft i klubben. Liksom. Det, han, 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 han är ju jävligt älskvärd egentligen, ja, i grund och botten. Och eh, det är väl det som har räddat honom. Men man ska nog inte, man, alltså, det blir som ett uppvaknande för andra. Liksom. Mm. Alltså, man gör ju inte så, man, man kan inte göra så. Man kan inte gå till de största, alltså största rivalerna. Liksom. Sen tror att det är frid, frid liksom.
0: Nej men det, det förstår jag väl. Och sen blev det blev en dum situation. Vi, vi stämmer det att det skickades en banger på honom när han värmde upp. Alltså och skulle kliva in för Malmö. Och han kastade upp ett, eh, en hörnflagga som ett spjut upp på läktaren. Visst så? Visst jo
1: han gjorde ju det va. Det, det är väl dumt från båda håll men jag menar. Jättedumt från början att Malmö FF skulle värma upp precis framför klacken. Det, alltså det var ett logistiskt haveri liksom redan från ja, början. Det kunde lika gärna värmts upp på andra sidan. Liksom. Då borde jag ha sett det här förut. Så att det, att det, blev en, alltså det blev mest att man störs alltid i såren där. Liksom. För det var ju ändå redan upprört. Liksom. Där blir det ju någon slags crescendo liksom av känslor. Liksom. Uh, man, <laughs> man kunde se till att det där inte hade hänt, om man säger så. Mm.
0: Men sen var det väl att eh, Om jag kommer ihåg det här rätt Så gick väl Göteborgs supportrar ut Med någon slags enad skrivelse Om att så här Vi har förlåtit Sanna, han är välkommen tillbaka Och vi kommer acceptera honom Eller någonting i den stilen, är jag fel på det då? Eller?
1: Ja men det gick ut eh, En sån text eh, mm. I samband med att han kom tillbaka Men man ska ändå säga man, man kan ändå säga att det var Väldigt Väldigt blandat. Och det tog väl en ganska lång tid innan han blev accepterad av blåit ett fans. Mm. Men idag så har han ju... måste ändå säga han har, han har, kommit, han har tagit sig ur den där uh, situationen han satte, alltså han hade satt sig i. Den har han tagit sig ur ganska alltså med bravur. Nu tror jag inte det är så många som har problem av honom. Mer mm. än kanske att folk kan vara irriterade på honom som fotbollsspelare. Men det var inte det diskussionen var från början liksom. Utan, Uh, människan Tobias Sanna eller lite förlåten han har, han har klarat sig ganska bra mm. Men det tog ett Halvår, år innan han hade Tvättat bort din historia Om man säger ja. så
0: ja, men Jag fattar Jag tänker att vi skapar in lite på så här, rivaliteter Överlag, som jag sa lite introt, så Jag diskuterade det här med, liksom På jobbet idag att det, det svåra för mig att göra den här podden Är att jag måste kliva ifrån Sådana här ganska vanliga Alltså, som du i FK Göteborgs support, du är van vid att vad fan man hatar Stockholmslagen. och Det, det är ju liksom den här supporter-rivaliteten och den är jag också uppvuxen med. Från att jag var tio år gammal så stod jag på Råsund och, och liksom lärde mig, en av de första ramsen jag lärde mig var hata Göteborg. Liksom. Men i, det, hela tanken med podden är ju att vara, vara objektiv och, och, och sådär. Men jag tycker rivaliteter för Göteborg, jag vet att det alltid funnits rivalitet mellan Stockholm och Göteborg, rikets två största städer, vilken, vilken liksom kust är bäst och så vidare, den, är ju, den har ju funnits ja, i säkert hundra år. Liksom. Sen finns det ju också, ni har ju en annan rivalitet också till MFF, hur skulle du säga din åsikt, vilka är era största rivaler om du skulle välja ett lag i, i Sverige?
1: Jag tror att om man pratar över lag så är, så är det nog AIK. Alltså. Jag tror att det är AIK som om man pratar med alla supportrar. Men det är så schizofrent i Göteborg. För att det har ju varit... Alltså ÖYS den stora rivalen historiskt. Mm. Men de är ju liksom sedan 15 år så jävla usla och så jävla små. Så att det är ingen som bryr sig om dem längre. Och det, jag, tror inte ens, jag tror inte ens det väcker ont blod bland blavit supportrar över lag- Medan för oss som växte upp Med att ÖYS det stora laget mm. som man AK liksom. Nu mer är det mer kanske AIK, Geis Och Malmö FF som tävlar om vad största hatobjekt om man säger mm. så mm. Malmö FF har väl rätt mycket med Att det går jävligt bra För dem på planen Och att de har jävligt dryga supportrar Överlag <laughs> Om man ser på internet mm. Och mm. Eh, ah, det, AIK är den stora det var så Det är ju den här Stockholms Göteborg-kopplingen såklart Och mm. Det finns rätt mycket ont blod liksom, mellan lagen och så. Alltså, det är genom kanske över hundra år av historia. Liksom. geis är den här nya. geis har ju aldrig varit någonting historiskt utan geis var ju liksom något eh, litet typ, vad ska man säga, typ eh, bromma och det är väl känt som eh, mm. när han, eh, häcken kom och tog över den eh, attacken eller, eller, eller den, ah, vad fan heter det. Den ah, platsen utan.
0: skulle man väl kunna säga liksom. Men jag tänkte det var faktiskt min nästa, nästa fråga för att Göteborg är ju fullt av eh, vi har ju ja men, häcken, Örgryte finns ju där, guys. Jag vet att när jag var liten så kollade jag AIK Västra Frölunda till exempel. Så som det har varit, det fanns ju för går man tillbaka, ah, jag vet inte om tio år räcker, men då var det ju liksom från Göteborg så var det Häcken uppe, Örgryte var uppe, Geis var uppe i Göteborg. Alltså IFK Göteborg var uppe. I, idag så, så, så har liksom den kartan ritats om lite grann och de som har gått bäst sportsligt i alla fall inom den närmsta åren här utifrån när vi pratar nu är ju Häcken. Sportsligt skulle man väl kunna säga att det är den den bästa klubben i Göteborg just nu. Men det är också typ den minsta. Eh, alltså hur, hur är rivaliteten i, i stan? Där fattar jag ju att IFK Göteborg är ju giganten med, med mest folk. Men hur, hur ser den rivaliteten ut?
1: Så den är helt eller obefintlig. Alltså. Jag kan inte bry oss mindre om häcken om man, man håller det. Häcken är, de är en fotbollsturnering. Alltså det är, inte, det är en kvartersklubb. Det, det finns det, alltså det väcker ingenting liksom. Nej, men det... alltså, historiskt sett så är det Geisö som har varit liksom, Det är ju de riktiga rollen, Det är de stora Det är ju de man vill Alltså vill allt ont liksom. Man skiter ju mm. i häcken alltså, Det är ju Göteborgs BP liksom. mm. De är lite gulliga där han kan hänga där ute och... <laughs> Hade inte det något
0: svinstöket Derby mot Geis för typ tre år sedan Som blev avbrutet i kuppen eller något sådär. Visst var det så?
1: Ja han fick lite ont i öronen där Marco. Det var lite synd om honom. Vad, det? Men du, Vad hände? Sköt lite raketer. Men du har ett tak ovanför, eh, ovanför sektionen som gör att du var tvungen att vinkla de här ut mot planen. Mm. Och eh, det skulle dras precis när spelarna kom in, men på grund av dålig kommunikation. Så, då regnade det ner lite Rester och firar på planen. då. Men eh, jag vet inte om jag tycker det var så farligt. Det var inte så farligt. Det gjordes farligt på grund av att målvakt Gajt och lera skada och vägrade spela. Det handlade väl mer om att Geist ville vinna än om att han hade tagit så vid sig, om man säger så.
0: De fick en skrivbordseger på den här, Alltså tre svenska. Ja, men, det var det jag, cupen.
1: så gick de inte vidare ändå. Utan det var Örebro som gick vidare från den här gruppen sen, till slut.
0: Ja, sånt där kan ju bygga på... Det kan ju vara såna enskilda matcher som bygger rivalitet i liksom, 20 år framåt eller för all framtid för den sakens skull. Sånt där kan ju bli eskalera... Men okej, okay, så det att vi jag har
1: tillbaka. Det var Guys. Med.
0: Det var Guys, okej. Okay. Du ska snart hoppa in på tit eller titlarna, på tittarna och mitt eh, Favoritsegment, Away Days. Men jag har två stycken borta matcher som jag tänker att vi ska liksom. De får inte vara med i Away Days utan vi ska prata om dem separat sådär. Du får en liten idé inför Sirius borta, jag vet inte vilka år det här är. Berätta vad du får för eh, idé
1: Jag skulle precis gå på semester och, uh, jag hade, alltså, i Alla mina skola jobba, Så jag hade egentligen ingenting, uh, ingenting planerat Jag tänkte vad fan jag får göra någonting Gör någonting nu Då får jag göra det själv Och då fick jag för mig att jag skulle ta och cykla upp Den där matchen <laughs> okay. det, det var, var tanken Men sen är jag så jävla dålig på att planera Så att uh, Det blev ju att jag typ en dag innan jag skulle börja cykla så gick jag och köpte en cykel på eh, second hand butik liksom, för 290 spänn liksom. växlar damcykel och drog iväg med tält och så här, vad heter det, barn
0: ja men såhär släde eh, typ
1: ja men släp så vet man har barn igen det är så är det inget sånt här med, som är tänkt för att man ska transportera grejer utan mer ett sånt här man har för att transportera barn i mm. Den körde jag med en liten presenning över och så En jävla massa packning. För att man tror ju att man ska vara borta i två och en halv månad ungefär. Jag mm. vet inte vad liksom. Det var ju liksom så mycket onödigt som packades med oss. så en jävla massa öl liksom. Så att det var ju tungt som satan liksom.
0: <laughs> hur, ja, hur länge tog det att cykla?
1: Det tog, alltså det, jag, jag hade ju ingen. Det, tanken var ju mer att jag skulle köra lite stopp överallt och... Alltså ta det lugnt hela vägen upp. Och jag tänkte så här: ah, men då kör man, cyklar man lite. Och så träffar man någon där och dricker bärs och så. Mm. Uh, så blev det inte riktigt. Utan uh, jag, började, jag började med en punktering första dagen. Okay. Så jag fick traska en och en halv mil med hela det här uh, släpet. Och hela, alltså, he hela packning och allting liksom. Det ett, uh -huh. tog en satans tid <laughs> mm. uh -huh. Och jag har ju inte, jag har inte liksom. Tatt med mig något reparationskit, något nytt däck liksom. Utan jag klarade inte hade ju även om jag hade haft det, jag kunde inte byta det. Liksom. Jag kunde inte ska mitt namn. Något, liksom. Så mm. att, det var ju bara traska liksom. Och eh, kom till en eh, järnaffär affär då i eh, Solbrun. Och där fick jag då övernatta och sen eh, fick en eh, professionell människa fixa ett nytt däck då. Så det var ju starten. Ja. Sen hände rätt mycket konstiga saker längs vägen. liksom men det gjorde ju att man fick lite blod tand och det var lite kul. Det var lite kul också. Det var ju världens bästa sommar. Det var ju den här sommaren när det var 30 grader varmt. Och ah, det. ett målt på himlen hela veckan liksom. Så det var ju inte så tråkigt liksom.
0: Men okej, okay, så du har du några andra exempel på någonting sjukt som händer? Du sa att det hände lite andra grejer. Har du några, några ja, bra exempel?
1: Ja, det kan man väl lugnt säga. Det var, jag körde ju bara via sådana här Google Maps liksom, För jag visste ju inte någonting så att... Den sa ju åt mig att köra på massa konstiga vägar. Alltså. Det var ju en och en halv mil rätt ute på någon grusväg i skolgen, liksom. okay. Och utöver detta så kom jag, kom jag liksom, cykla på liksom, Det fanns inte ens väg utan det var... Man cyklade på någon slags... Någonting som väg för 20 år sedan. Och så kom man ut till en sån här äh, vilt stängsel <laughs> Mitt i vägen. Okay. Och där... Då är det låst <laughs> Så att Det är sån här två och en halv meters högt Stängsel liksom Och där får jag bara ta allt min packning plocka över grej för grej För grej liksom Och det stannar en bil liksom lite längre fram Och några killar kommer ut liksom Dricker bärs och ställer sig och pissar liksom Och jag då ser och jag bara plockar grej efter grej liksom Och så kommer de fram då vet ni, Plockat över allting liksom Står där med sista med släpet då liksom, Och försöker kasta över det liksom mm då säger de vad ska vi eh, behöver du hjälp liksom. och jag är helt slut liksom det är färd liksom, jag är färdig så jag i och det är bara gas, solen gassa liksom och så de bara fan du kan ju bara öppna dörren då är det liksom jag som har stått och ryckt åt fel håll. Så. så det är en halvtimme liksom, våra plågor och så handlar det bara om att min hjärna inte funkar liksom
0: Ja då, så det var, det var ett såhär klassiskt såhär ryck eller dra, och du testade bara att rycka, typ så?
1: Obtagliga, måste jag gå till så, för att de <går> kunde ju öppna dörren hur enkelt som helst.
0: Hur mycket skrattade de här herrarna åt dig?
1: Jo, de, de mådde ju bra på min kostnad om man säger så.
0: De skrattar ju fortfarande, de, var det fortfarande idag när de dricker bira så kommer du ihåg den där dåren vid viltstängslet? Det är ju deras <går> bästa story på festen än idag, ju. garanterat. Men hur lång tid tog det från start till mål att ta dig till Uppsala?
1: Eh, det tog fem dagar tror jag, sammanlagt. Men jag fem dagar cykla. En eh, sjätte dag tog det då för att jag eh, fick stanna. Det var en, faktiskt en före detta poddgäst. Brobergavsnittet där. Som Aha, okay. avsnittet. Ja. Anton där som var med i podden. Han, eh, jag fick låna hans. Vi känner ju varandra. Ja. Vi är bra kompisar. Så jag fixade faktiskt att jag fick sova i en lägenhet som var där, jag tror det var hans syrna som bodde där med sin sambo. Att de, de var på semester så jag fick sova där, så jag var kvar i Västerås där över en natt, så det blev Jajaja. sex dagar sammanlagt
0: <laughs> Spännande, och nu tänker ju folk som, som, som lyssnar och även jag om det här var liksom det var första gången jag hörde om det här, då tänker man, det här gör jag aldrig om. Men då, för er som lyssnar, då har ni väldigt fel. För du får ju en till idé att utöka det här cyklandet. Tänker Östersund Göteborg på cykel. Eh, berätta om, alltså efter det här, du kände inte så här att ah, men fan, det här är alltså, sex dagar på cykel, ensam och allt det där som uppstår. Men du vill ändå göra det igen. Berätta, hur gick tankarna då? Ja,
1: Det var ju ganska, det var ju ganska enkelt. Alltså, första året var ganska... Det funkar. Allting funkar. Det var, det, det fungerade. Fungerade. Det var kul ändå. Liksom. Jag hade vädret med mig. Det var inte så långt i långt. Det behövde ju bara komma sju om dagen. Så det var mm. inte överdrivet långa sträckor. Liksom. Men så blev det ju att nästa års semester så tänkte jag, men fan, jag det här en gång till. I och med att det blev, liksom, det blev en bra grej av det. Liksom. Mm. Men då blev det ju att det föll in med östersund. Och det var väl lite varmt Både mycket, mycket längre och framförallt så var det ju in i helvetet kallt. Och vägen, alltså man åkt från Göteborg till Östersund, det är ju fan fan bara skog, hela vägen. <skratt> så att det hände ju ingenting. Du åker förbi alltså, så här, ja, mora liksom. Det, det är det mm. som hände på hela vägen. Sen är mm. det ju landsbygd eller ingen byggd överhuvudtaget. Mm. Så man kunde cykla i timmar och inte se ett hus. Alltså... <skratt> tog jag aldrig slut och ingen täckning så vi inte höra om det. jag kunde lyssna på musik jag hade ju inte laddat ner någonting såklart. så klart så det var ju bara ett evigt evigt trampande och kallt som satan hela tiden och mygg och det regnar liksom från sidan framåt liksom hela, hela vägen så man var inte så himla det kan inte varit lika kul för dem som följde mig heller liksom för jag var inte jävla positiv liksom jag gjorde ju det här till en uh, resa som folk skulle följa liksom på mm. på Twitter mest då liksom
0: men eh, du, är aldrig, du fick aldrig förut ta med dig någon eller det är kanske ingen som alltså, <går> kände att det här är en bra idé? Det är lite
1: samma resa. Jag hade en kille som skulle med mig men som inte kunde då, så han hoppade av. Och då ja. fortsatte jag själv.
0: Ja, Okej, okay, jag fattar. jag fattar. Ja Intressant, det här är, det är stort och den sjukaste grejen som du har gjort, den har vi faktiskt inte ens kommit till. Den kommer vi till om en liten stund. Men jag tänker då, nu har vi ju trots allt pratat om, om två matcher, då, då är ju bryggan ganska, eller den röda tråden är väldigt enkel in på poddens andra segment eh, Away Days. Eh, den borta matchen jag har snappat upp från dig, du har ju varit på en en, alltså en jävla massa om man ska använda det uttrycket, eh, men en som jag har snappat upp som är speciell är Azeta Alkmar borta om vi börjar berätta om den då.
1: Ja, alltså det är ju liksom Allt på en, allt på en och samma gång liksom. Jag var 16 år gammal och Skulle få åka iväg på... Då blir det liksom första Första bärsen att få dricka lagligt Vi åker minibuss ner Det tar 14 timmar ner dit, liksom, det dit är... Och Vi spelas en och samma låt hela vägen
0: <laughs> Vilken låt? Så
1: att den, den låten har ju blivit lite av våran alltså, det har blivit våran låt liksom, sen Så att den, går ju, den går ju varm Varje gång vi åker någonstans liksom. Vilken låt det? är, är uh, Rasmus Sebasch med Natterad. Det <laughs> ja, ja, ja. var jättestor I just det året. <laughs> I det var när liksom gick typ som sommarplåga vet jag. I Så att det var mer att vi hade, det, det var ju på den här tiden när det inte fanns något, man kunde inte lägga upp telefonen som man gör nu liksom och bara spela spellistor utan man hade med sig fysiska skivor. Och det var väl varierad kvalitet på dem kan man väl säga. <laughs> så att eh, det blev att vi bara i och med att det var så mycket dåligt musik som vi hade med oss så blev det mer att vi fastnade på den och sen körde vi den hela vägen. Liksom. Så att vi kanske körde den tolv gånger på rad och sen så bröt vi av med eh, Tenacious Defucker egentligen. och sen så började vi om liksom tolv gånger till. Liksom. Fan, ja. Så att när vi eh, rullar in i Amsterdam 14 timmar senare då har vi då, då, då har vi allihop satt låten alla alltoner så att det blir som det är, det är som en karl som åker in i Amsterdam till <skratt> en danska danska danslåt.
0: Otroligt ju. Ja. ja. Och det har vi faktiskt också pratat om i den här podden. Vid två tillfällen tidigare. Just borta matcher i Holland är något speciellt. Fantastiskt i fotbollsland. Och, och Amsterdam som stad I en otroligt, otrolig stad. En vacker stad. Men det är också en jävligt stökig stad som alltså är allt vad det innebär. Berätta, vad, hur länge är ni i, i stan för det första?
1: Vi är därifrån. Vi kommer onsdag morgon. Och så är vi idag kvar till fredag morgon. Då, liksom. Mm. Men vi åkte ju redan på, vi åkte ju på tisdagen liksom, och så kommer vi dit onsdag onsdagmorgon. Liksom. Mm. Men alltså, om man ska förklara Amsterdam så är det ju, det är ju som Sverige fast tvärtom alltihop. Alltså, allt som är lagligt i Sverige är ju olagligt, där är tvärtom. Liksom. Inga problem att gå och köpa en lång jävla kniv eller köpa droger och det är fan bordeller på varandra jävla gata. Det är inga konstigheter. Men om du står på en buss då kommer paketen liksom bara plocka ner dig på, ner dig på magen. Liksom. Mm. Det är så alltså, allting är så himla absurdt liksom. Och dit, där dyker man upp då På sin första bortamatch i Europa liksom. Och <laughs> ja. det första Vi gör då det, det är att vi, vi ställer bilen Och vi kommer för tidigt Så vi får inte, vi får inte checka in på vårt hotell utan Det är någon timma då liksom. Så vi bara ja, vi traskar ut Och så sätter vi oss på utserveringen Precis bredvid hotellet Alltså vägg i vägg mm. Och och sätter ut serveringen, dricker bärs Väntar på att vi ska få lämna in våra grejer liksom. Tittar i två timmar och Det är inget konstigt med det Lämnar in våra grejer så fortsätter den här kvällen då liksom. Och det hände så mycket galna grejer liksom. Det är, Jag har en polare som uh, uh, alltså han blir så full Och antagligen hög Han har aldrig erkänt att han var hög Men jag, jag antar att han är hög För att när mm. han kommer tillbaka till hotellrummet den här natten, Då ställer han sig i receptionen Och tror att han är flyttgubbe <laughs> okay. Han börjar flytta runt alla möbler. Alltså, du vet, han ställt, alltså allt som står i receptionen där. Mm. Han börjar plocka dem. Han kan inte engelska den här killen heller. Han kan inte dålig engelska, så det är helt sjukt. Han börjar plocka på allting. Plocka med allting. Flytta grejer liksom. Prata svenska med dem. Hon undrar ju vad fan i frågan att inte hon ringde liksom. Mm. <laughs> ringde till någon instans liksom. Ja. Men det kommer nästan här, några andra polare då som borde uh, med uh, De kommer tillbaka där för hjälpa honom till tillbaka uh, till rummet. Väl där de öppnar uh, dörren. Uh, han ål all, alltså han hoppar ner på alla fyra. Ålar in. ruppar bara ta beteckning och bara ålar in liksom. <här> Bort till sin, sel, sin, del, din, alltså sin del av sängen. Uh, trycker igång fläkten som börjar hoppa något så in i helvetet liksom. Mm. Och och han ligger där på alla fyra liksom och bara titta på den här jävla fläkten, den är inte klok liksom. Och de eh, liksom säger, kan du gå lägga den nu liksom. Han går och lägger sig, vaknar dagen efter, fläkten är borta. Och han får panik liksom, han kommer ihåg det här att, fan, att han höll på med den här fläkten liksom. Mm. Han tror att han har sulat den rätt genom fönstret liksom. så Han var upp och på och panik liksom. Fan det här kommer bli dyrt, alltså. det här kommer bli så dyrt. Och tittar liksom Du vet upp gardinen och bara mm. fönstret he är helt Tittar ut, där är ingen fläkt Vad fan är fläkten liksom Går han ner, möter de andra på frukosten Då har de tagit fläkten då från honom liksom. De tänker att det här kommer inte sluta väl liksom. Så att de har tagit fläkten Lämnat in i receptionen Så löste ju sig den här, ja. Men parallellt med detta då har vi en polder som äh, äh, sticker iväg till sin, äh, till sin brorsas hotell. Eller plastbrosch kan man säga. Mm. Men sticker iväg till deras hotell. Alltså, gå på efterfest där. Men tror han är på vårt hotell. Så när de ska gå och lägga sig så säger han bara hej då. Liksom. Sticker ut i sticker ut i, vad heter det, utan Lobby. skor. Liksom. Ja, han ska ja. ju bara traska Behöver man inte hitta. Han ska ju bara rummen, liksom mm. Står där. På, i, vid, vad han tror i sitt hotellrum. Och stå med nyckelkortet. Liksom, hur länge som helst. Tills det kommer någon arg jävla tysk. som liksom, vaknat mitt i natten och undrar vad fan det är frågan om, liksom. Och <laughs> han får eh, eh, traska vidare. Och då börjar han, liksom, han börjar förstå att det här, det här är något som inte... Det här inte går Det här inte blir bra. Liksom. Mm. Så han, han börjar inse att jag är på fel hotellrum. Liksom, eller hotell. Liksom. Men
2: mm.
1: allting är... Allting, alltså, bredvid liksom, 314 så är det kanske 518. Mm. Det är liksom ingen logik i uh, var du är eller hur du ska komma därifrån. Mm. Så han trattar runt i korridorerna fram och tillbaks, fram och tillbaks tills det liksom inte, han, han håller på att pissa ner sig. Så slutar man att han ställer sig och pissar på, på liksom, mattan i ett hörn. Oh, och då kommer, eh, kommer personalen från receptionen precis i det läget liksom. Och det blir såklart helt jävla och liksom. Håller mm. den här jävla dåren på liksom ja. Och Eh, säger liksom, du kan inte stå och pissa här i, Alltså, du kan inte stå pissa här liksom. Nej. Och han ropar tillbaka Helt tokigt på dem då liksom. eh, Men jag hittar inte ut, show me the fucking door liksom. Så han är vansinnig på dem För att han inte hittar ut liksom. <laughs> Så att det händer så mycket Skadade saker liksom. Och du är alltså 16
0: eh. i det här läget också Det, det ska återigen tilläggas till historien
1: Ja, oh, alltså just. Uh, det är ju hela, alltså, hela vägen in uh, liksom. En värld som man inte har sett innan om man säger så.
0: Men det är också sånt där som det skapar ju minnen och är kul. Alltså, alltså sen ja. det är det klart inte kul för den personalen att stå pissa på det hotell. Men det är ju sådana här alltså, skit händer ju på borta resor. Så, så, så är det ju. Hur slutar ja, det, den här det, det resan då? då
1: han kommer tillbaka dagen efter och då ska ja. vi sitta där i receptionen och dricka bärs. Och då kommer han tillbaka till samma hotell och tänker det mina du vet när han kommer in igen då liksom. När <laughs> han inte bor där.
0: Ja, fiffa. fan. Åh. Men jag får äh.
1: återkomma till det som gör att det, det här första bärsen vi tog. Mm, att Den var så det. Himla speciell. Det var för att dagen efter bestämde vi istället att vi skulle käka lunch. Med en massa andra blåvita mm. Och vi går in där och sätter oss och dricker bärs och käkar liksom. Och så kommer upp kommer ut en. Eller en går på toaletten och kommer upp och bara säger fan... Det är något konstigt, alltså det är något helt sinnessjukt med det här jävla landet. Alltså. Toaletten ser exakt likadan ut som stället vi var på igår. Mm
2: -hmm.
1: Och vi fattar ingenting. För att det är några andra som går ner liksom. Det, fan, det ser exakt likadant ut. Och sen går någon ut och röker. Och då har vi gått in på samma jävla ställe som vi var på dagen innan. Fast från en annan dörr liksom. mm -hmm. Från gatan, gatan ovanifrån liksom. mm -hmm. ingen fattar någonting. <laughs> Okej. Okay. Det blir att det blir komiskt när man ja,
0: ja verkligen Och då garvar man åt sig själva liksom. Ja men grymt Asäta borta du är 16 Det är helt är fantastiskt Har vi några andra eh, Borta matcher Som du liksom är så här, Fan den här kommer jag aldrig glömma Den är rolig att berätta om i podden
1: Jag, jag kan dra en eh, historia som Jag var faktiskt inte med på den, och den är, Men den är ju fantastisk mm. är alltså, Så galen liksom och det är ju faktiskt en ai resa mm -hmm. uh, Jag vet inte om du kommer ihåg men uh, Polisen ändrade uh, Avsparkstiden ett år Till 12.30 ja, men Med uh, ambitionen att det skulle vara uh, Mindre fylla
0: Mm -hmm. Jag har, uh, ja, ja, jag kommer precis ihåg den här matchen. Det kanske
1: jättebra i Stockholm, men Icke. om man ska åka på Göteborg betyder det att man kanske tar minibussen eller bussen klockan 5 på morgonen, vilket betyder att Ingen har det sig. har det aldrig varit så mycket fylla på en bortamatch. Nej. För att våra gubbar gick ju direkt från krogen till bussen. Mm. Då får de dessutom med sig folket som satt på krogen, alltså som stängde bara liksom. mm. Då är det en tjej som följer med som... Uh, hon har protesben. Okay. Uh, hon följer med liksom, Och fladdrar runt liksom. Det, liksom. Hon är inte kliva på innan benet är i vädret liksom. Okay. Det flyger liksom. Det flyger runt liksom, mellan, uh, mellan sätena liksom. ja. Och hon, är, hon mår inte så bra psykiskt liksom. uh, Kan man väl... Uh, Tänka sig efterhand så liksom. mm. Men hon ställer sig, plockar mikrofonen och skriker ut till alla så här. När jag tittar på er så ser jag inte 50 stycken killar. Jag ser 50 hårda kukar. Och det här är alltså matchen när eh, SVFF och polisen tänkte att fan nu ska vi få en liten en proper... Eh. Du match liksom när ja. allting är lugnt och fint och stöket. Alltså inte stöket utan städat. Liksom. Mm. Det blev lite tvärtom om man säger så.
0: Ja, det kan jag. Har faktiskt, det finns en, en bild någonstans på, på Facebook, tror jag, från just den här matchen eh, mot Göteborg 12:30 av Sparksolna eh, Råsunda eh, och då tror jag att jag kom till min där vid 06:30 började vi dricka. Ja, då blev det sprit faktiskt. Så det finns en eh, precis på samma tema att det inte blev något eh, nå mindre fylla för det vi står tror jag sju pers nere vid blåa linjens tunnelbana på T-centralen och pissar ner på spåret vid 11 alla är helt dyngraka. Är en riktigt snygg lördag Då är föräldrarna stolta över den
1: <laughs> Man kan väl någonstans Komma överens om att det var ingen bra idé Och de gör nog inte om det i alla fall
0: Nej, äh, det är vi rörande Överens om Nej äh, men strålande då Vi behöver traska vidare Där har vi A-Z och en, och en protes, protes På väg till, till Solna Plus att vi har fått med dina eh, Två cykelbortamatcher. Jag vill också att vi ska nämna innan vi traskar vidare, innan för, för, förra säsongen så, så blev det ju ingen publik, men du, du, du nämnde ju det lite när du pratade om Göteborgs fria kamrater att ambitionen är ju för er att se 30 av 30 matcher, vilket du gör mellan... 2014 och 2019 det är 100% av alla matcher som IFK spelar i Sverige, inkluderat Svenska Kuppen. Berätta lite om, om den tiden, hur får man till det logistiskt med jobb och eventuellt eventuell liksom partner och sådär, att åka på, på allt. Och hur får man upp det ekonomiskt?
1: Någonstans får man ju, man får välja bort mycket andra saker, du har inte råd med så mycket annat liksom. Det, det jobbiga så det svåraste är ju att alltid få ledigt och att man ska få ihop det rent så att, det ska, så att man, ska, man ska få pusslet liksom. Men mm. äh, någonstans, du hittar ju lösningar på problemen liksom. Mm. Det finns väl äh, gånger när man inte har äh, fått ledigt, där man har sett till att man har haft ledigt om man säger så. Mm.
0: En liten sjön så sådär, från snedden. Ja. Mm. Nej, men och, och sen är väl det, man får väl vara tydlig bara när man, när man söker ett jobb att ja, det här är mitt intresse och så här ser det ut och sen får man ju jobba, jobba runt det, så, så är det väl. Jag har ju, jag har inte haft de möjligheterna men jag har som en, liksom, ett mål att, att ha en perfect season och eh, även få in ett, eh, följa med på liksom utlandsläger och alla Europa matcher något år men då ska jag vara förberedd på det, planera ordentligt med ekonomi och sådär och semestrar. Det är min plan. Och du inte ledigt
1: så har jag ett tips. Okej, okay, berätta. Jag har kört eh, kanske på en 4-5 arbetsplatser i alla fall som jag har haft. Så jag har kört eh, fiskleverolja. Mm -hmm. Du är ett sånt du käkar med, när du inte äter fisk du vet, Det finns mm. sådana kapslar. Mm. De är jävligt bra om man ska simulera magsjuka. Okay. Du tar en tan, knäcker i käften och man kräks som en kalva. Så Det är så jävla äckligt va? Och det är tåras i ögonen. Man ser riktigt sjuk ut. Alltså. Den kan man kan skicka ut som ett tips. Om man inte har fått reda ut bli köra en äh, sjukdag.
0: Till alla unga lyssnare också. Som behöver komma från skolan. När de är läst på det. Den är ruggig. Exakt. Det är det äckligaste som finns. leverolja. Det finns ingenting äckligare att stoppa i munnen. tror jag. Ja, ja, det är ju inte är... fluktansvärt. Ja. Men det
1: funkar jävligt bra om man simulerar maksjukhet.
0: <laughs> ruggigt. Eh, ruggigt eh, tips. Verkligen. Och sen. Ja, det här jag har sett fram emot att prata och faktiskt så när vi började diskutera om din medverkan i podden så Det första jag, jag liksom, första gången jag snappade upp vem du var var eh, om det vi ska prata om nu Du har, jag såg det här på Twitter, du kryper <laughs> eh, När jag läste det här så tänkte jag vad i helvete är det som pågår här och försökte forska lite och bestämde att det här kan ju inte stämma. Så började jag följa dig på Twitter och insåg att, Jo, det här stämmer visst. Berätta från eh, idé till utförande om din eh, kryp-idé eh, som du håller på med.
1: Ja, så här är det. Jag körde ju de här två cykelresorna. Och så någonstans lovade jag att jag skulle köra en tredje cykelresa där jag skulle cykla ut i Europa om eh, Blåvit gick vidare i Kuppa. Mm. Vilket de gjorde, eller de banjer som jag fick Kuppa nu förra året. Men då var det ju corona, vilket betyder att det var ju ingen... För det första var det ju bara enkelmöten och vi fick ju Köpenhamn på hemmaplan. Så det fanns mm. ju ingenting att göra. Och alltså, jag kunde inte göra någon sån resa som jag hade lovat. Och sen följde det ut som... I och med coronan så har ju det gått jävligt dåligt ekonomiskt för alla klubbar.
2: Mm.
1: Det är väl ingen som har klarat sig ifrån det ganska bra, eller på något bra sätt, om man säger så. blåvit ligger ganska fyrt till. Och sen startade Supportklubben Änglarna ett initiativ som heter 4 oktober Där tanken är att vi ska samla in eh, åtminstone 5 miljoner till IF Göteborg. Mm.
2: Eh,
1: och då fick jag idén att eh, fan, jag, kan, eh, jag, måste göra, jag måste göra en sån här eh, grej då, som jag gjort innan. Men jag hade ju redan cyklat liksom, från Östersund. Det finns ju inget att bevisa mer. Jag har ju cyklat från eh, den längsta borta resan. Liksom. Mm. Så det var ju tvungen att vara något nytt. Och i och med att jag ska kunna kombinera det här med jobb och alltså övriga livet liksom, Så var ju tvungen att hitta på någonting som man kunde göra under tio, alltså, under en lång tid liksom, Där man mm. kunde få in det eh, utan att rucka på allt annat liksom. Och då blev, det, blev tanken att fan jag kriper 19,04 mil. Vilket <laughs> ja 19,04 det det handlar ju bara om att lovigt grundades då liksom. Mm. Med tanken då att för varje meter jag klipper så ska det swishas in 10 kronor. tanken är väl att om jag kommer fram så är det en tävling om jag kommer fram först. Eller om supporterna lyckas swisha in 10 kronor per meter. Vilket i så fall skulle betyda 1,9 miljoner ungefär. Vilket är ganska högt mål. Och det kanske jag så att jag vinner det här. Och det vill jag ju inte vinna.
0: Nej.
1: Det var tanken. Sen förstod jag kanske inte att det skulle vara så svårt och jobbigt som det faktiskt är. Det är inte som att cykla, säger så.
0: Nej, alltså jag tänker, när man tänker att jag ska krypa, så är en kilometer att ta i. En mil är att ta i. Och 1904, då hade du kunnat tagit en kilometer 904 meter till exempel. En, en mil, 9 kilometer, fy, alltså fattar du, men du valde 19,4 Mil, vilket är helt galet, men det verkar ju vara lite din, din, din melodi sådär. Eh, om vi säger att, som jag fattar, du har hållit på med det här lite under hösten och eh, under vintern, korrekt? Ja, absolut. Hur långt har du dagsdatorkrypigt?
1: Eh, det är faktiskt så att jag inte har exakt koll, men jag skulle tippa på en, runt en 6-7 mil någonstans. Nej, äh, jag på
0: <laughs> ja. Okej, okay. 6-7 mil. Och, alltså, hur är bestämmelserna här i att så här, är folk tvungna? Har du någon typ sponsor som säger, kryper du så swishar vi? Eller är det bara att så här, du har uppmanat folk till att göra det? Hur, hur funkar det?
1: Jag lägger ut allting på Twitter under samma hashtag. Då, liksom. mm. Men, så att man kan följa det över tid. Då, liksom. Men jag har inte haft några sponsorgrejer eller så, utan det handlar mer om att... Uh, det finns, eh, det finns ett swish och så är tanken att eh, det blir som en parallell tävling. Då liksom. Man mm. ser hur långt det Swishat, hur långt jag har kommit. Och, mm. eh, sen är, eh, ja, tanken är väl att vi ska komma fram samtidigt någonstans.
0: Mm. Vad ligger och, Swishen på idag då? Eh,
1: också faktiskt, jag, jag vet, jag kan inte eh, ge dig ett exakt nummer nu, jag vet faktiskt inte. Mm. Det ligger inte på mitt bord, utan det ah, okay. ligger mer på Englarna och jag har... I, jag har inte det i huvudet. I det hur, långt det har, hur mycket pengar som har kommit in.
0: Men alltså hur lång tid tar det att krypa en kilometer? Alltså på, mellan tummen och pekfingret. Det måste ju ta ganska lång tid och kroppen måste ju ta så. Jag brukar alltså... ligga
1: på någonstans, eh, har jag krypit mellan 5 och sju kilometer ungefär varje gång. Och det tar mellan två och tre och en halv timmar. Så det tar så mycket tid, mer tid än man tror att det...
0: Ja. Men vart, vart kryper du alltså Det är
1: mer att så länge man, så länge man håller Tempot så är, går det ganska snabbt. Men det mm. är ju så jävla lätt att sluta. För att det är ju både, det är både fysiskt krävande. Det, är inte, det gör ont. Um, framförallt är det så jävla tråkigt. Alltså man förstår inte hur tråkigt det är om <laughs> man har ställt där. Liksom. Man kan inte ens lyssna på en podd utan man slutar lyssna. Liksom. Man får gå tillbaka 20 minuter om man har inte har hört ett ord. Liksom. Så men... att det är väl mer en kamp mot hjärnan än en kamp mot uh, liksom kroppen. Mm. Om man säger så Och sen är det ju förutsättningar i det här landet Som gör att det är ju minusgrader Och det är snö och det blåser och regnar och Så att det, det finns ändå rätt mycket hinder Så det är inte helt självklart att det kommer fram Med tanke på att jag har en bortre gräns
0: Nej, Nej jag, jag förstår Men vart, vart kryper någonstans? Alltså, alltså, hur gör du när du kryper? Sen så alltså, kryper du liksom på längst Men längst E4 typ Eller alltså, hur gör du praktiskt?
1: Alltså, tanken var från början, hade jag tänkt att jag skulle bara krypa på vanlig gångväg men det insåg jag ganska snabbt att det går inte utan jag kryper på fotbollsplaner fram och tillbaka. Mm. Det är ganska bra på, av olika anledningar. Ena är ju att det är ganska enkelt att veta exakt hur långt det har kommit i och med att du hela tiden kryper samma längd liksom. Och sen är det ganska skuldsamt, det är inte lika hårt som om du hade varit på någon annanstans liksom. Så att du jag är inte så sugen på att bli invalid på kuppen. Liksom.
0: Nej, det förstår jag. Men vad, <går> hur många gånger har folk stått och tittat på dig? Alltså, går du ut ensam och gör det? Eller har du liksom någon med dig och va, Vad säger folk som tittar på?
1: Alltså, jag är helt ensam när jag är ute. Och eh, det står vad jag är. Så man kan dyka upp och kolla. Liksom. eller man kan kika. Jag skriver ju alltid ut vad jag är. och När jag, mm. eh, liksom. när jag, när jag väl kryser så vet folk vad jag är. Liksom. Men... Det är ju väldigt mycket folk, särskilt när jag är i stan då Så är det ju väldigt mycket folk som uh, Stannar och undrar Vad fan det är frågan om liksom För att det är ju inte så att jag kryper Bara rätt upp och ner heller Jag tvingas ju ha såna här street -skydd, liksom På benen för att annars är ju knäna Helt och helvete liksom. Så att det är ju inte bara att jag kryper liksom Bara det är ju konstigt liksom Men jag kryper ju runt i någon slags jävla hockeyskydd liksom Så att det är... de måste ju tro att jag är helt dum i huvudet Som jag går runt omkring liksom Mm
0: Jagissa många... har jag Det varit
1: en en tant som kom fram kanske tredje eller fjärde gången jag kröp, så kom det fram en tant springandes alltså eh, uh -huh. sprang kanske en hundra meter så alltså, och jag fattar inte vad vad är det frågan och liksom? vad är det som händer liksom? Och så kommer hon fram till mig och säger liksom, eh, ska jag ringa du vet, hon trodde att jag hade fått hjärtattack liksom, för att jag var på väg mot min väska Hon eh, trodde jag fått jag inte kunde gå att jag var på väg och behöver
0: hjälp liksom. liksom
1: ja. Men det är ju, annars är det ju väldigt mycket blickar. Men jag är ju så van vid att folk, titta, alltså folk tittar på mig är ganska vanlig. Så att säga, man, man vet ju själv, liksom, hade jag sett någon annan gripa runt liksom på fotbollsplanen fotbollsplan hade jag också alltså, stirrats in i helvetet Så att det är inget som stör mig riktigt.
0: Ja, jag tror att vi kommer ha otroligt mycket eh, roliga folk som sitter och skrattar när de lyssnar på det här. Och... Eh, för er som alltså, följer podden på, på Instagram så ska jag få upp någon, någon bild eller video på hur, hur det kan se ut när, när du kryper. Oavsett så, det är ett galet projekt, det är ett roligt projekt men eh, du gör det trots allt för, för klubben i ditt hjärta för en god sak. Så att eh, all kred till dig. Jag hade inte krypit sju mil för något i världen ska jag tala om.
1: Jag tänkte då att det är nästan fan, tre gånger så långt kvar. eller det är tre gånger så lång sträcka. Så. Ja. Jag börjar redan nu tröttna och vilja i upp. Men någonstans får jag stå för det jag har sagt att jag ska göra. så Det är bara fortsätta, mm. fortsätta krypa man säger så. Det är hedersamt. Men sen har jag bort en gräns och det handlar ju om att jag kan inte fortsätta krypa efter allt allsvenskan börja för jag ska bli färsig. Ah, okay. Och då är det någon annan som ska jag. Ja. Det är lite Pappa på den,
0: den köper jag verkligen Och så får jag gratulera dig Till, till det också du, Vi ligger på, på sluttampen här Det har varit eh, En och en halv ungefär Fantastisk eh, timme med dig Men eh, som vanligt Så vill jag avsluta eh, Podcasten med En sista fråga eh, Vad är supporterkultur För dig
1: Sport, för mig det skulle jag säga. Alltså, det är svårt att klä dig i ord men jag skulle säga typ Disneyland alltså du, allting är möjligt uh, så länge du gör det själv lite punk lite Disneyland du ha, mm. träder in i en värld som där du bestämmer reglerna där uh, allting är möjligt så länge du gör det liksom
2: mm.
1: och vem som helst kan bli vad som helst och så är det lite, lite så Peter Pan över det. Liksom. Det är ju rätt mycket vuxna människor som inte vill växa upp. Liksom. Så jag skulle säga att om man försöker på ord, så för mig är det Disneyland.
0: Häftig, häftig förklaring på det. Och, jag...
1: Och sen alla floskler som man kan dra med... Det. Massa kärlek och gemenskap och allt det där Men jag vet inte, jag kan inte klä dig så mycket ord För att det känns som att man bara, det blir som en skiva som repas liksom. mm,
0: Nej men så, så är det verkligen Det är därav så intressant att du beskriver det på ett, på ett helt annorlunda sätt För att det är ju supporterskap och supporterkultur är ju, är ju olika för, för alla Men gemensamt är ju de flosklarna som, som finns sådär Innan vi stänger för dagen är det någonting som du vill tillägga så här på slutet
1: Väldigt kul initiativ mm. Ser fram emot att följa det här i framtiden
0: ja, vi, vi gnuggar på här i, i studion och jag har ingen plan på att sluta snarare att, att växla upp Och för att få det att funka så behöver vi att podden syns och hörs mer så att Tycker ni om podden glöm faktiskt inte att Gå in och följa på både Twitter Och Instagram, Instagram växer Stadigt, Twitter inte i samma takt Så att in och följ Så att podden syns mer, det gör att jag kan Lägga mer tid och energi på det i framtiden Med det sagt Så, så tackar vi För denna vecka Och hörs igen nästa måndag Ha det fint, hej
3: När vi går Genom staden Över broar och torg Doftar salt ifrån haven Minns vi glädje och sorg Och vi minns första gången När änglarna sjöv Hur vår solen värmde Och vintern var glömd Och när vi kastnar våra tomma glöm Med hjärtat kvar För du har vår himmel Står vi kvar För vi glömmer aldrig denna stad Vi såg hur du haltade Vi såg hur du sprann Med tårar på kinden Och hjärtat i brand Med längtan i bröstet Du stod där och sa Snart skiner Seydon och blåvitt står kvar. Och när vi kastar våra tomma glas finns det alltid något med hjärtat kvar. För du har vår himmel stå. Samarbete med ESEN Studio